Bueno, vayan conmigo a Esdras 7, versículo 11, y vamos a mirar hasta el final del capítulo 8 esta tarde. Y quiero pedirles un favor. No tengo esto en mis notas, pero hasta el final de nuestro tiempo, esta noche, me gustaría hacer un anuncio de dónde vamos a ir en nuestro estudio del Antiguo Testamento en los domingos por la noche, después de que terminemos con Esdras Nehemias. No, no lo tengo en mis notas. Y tienen permiso de decirme que necesito hacer el anuncio, porque les quiero decir esto. Y, pero quiero enfocarme en el texto de esta noche y, y no quiero que piensen en el futuro. Y mientras encuentran Ezra 7, déjame hablarles sobre un hombre conocido simplemente como el doctor. El doctor David Martin Lloyd-Jones. El doctor nació en Gales en 1899 Hijo del dueño de una tienda de comestibles, era excepcionalmente brillante y a la edad de 18 años ingresó a la escuela de medicina. Y cuando tenía 23 años había obtenido cinco o tres diferentes licencias médicas. Recibió su título de MD y lideró el camino en la investigación sobre una rara infección cardíaca. Y en el prestigioso hospital de Barts de Londres se convirtió en asistente del Sir Thomas Order, uno de los médicos más importantes de la época, además de trabajar en la clínica privada de Sir Order en Harley Street, la comunidad más famosa de Londres. El médico estaba increíblemente dotado con la ciencia del diagnóstico de estudiar todas las variedades posibles de, en un paciente y llegar a una conclusión lógica y hacer un tratamiento efectivo. Estaba tan dotado que a la edad de 27 años le ofrecieron el puesto de profesor asistente en medicina en el hospital de Wards y se le pagaría alrededor de 3.500 libras, el equivalente actual alrededor de 300.000 dólares. Este hijo de un humilde tendero, Gales, tenía décadas de brillante práctica médica por delante y se alejó de ella. No tomó el trabajo. ¿Por qué no tomó el trabajo? Después de su conversión a Cristo, comenzó a sentir un roer en su alma de que salvar los cuerpos de las personas no era su llamado. Anhelaba ver sus almas salvadas. Había visto el vacío moral y espiritual que existía no solo entre sus pacientes más pobres en las orillas del este de Londres, sino también con los pacientes ricos que asistían a las prestigiosas clínicas de Harley Street. Bueno, su decisión de dejar la medicina para seguir el ministerio llamó la atención del presbítero de Londres de Inglaterra y lo pusieron como candidato para el ministerio del Evangelio. Así que en enero de 1927 se casó con Metal Phillips y, y tres semanas más tarde comenzó a pastorear una pequeña iglesia en Gales, en Abrebon, y se le pagaba 220 libras al año o alrededor de 18 mil dólares al año que serían como $1,500 dólares al, al mes al, comparados a los $25,000 mensuales si hubiera tomado el otro puesto. Y alabado sea el Señor, porque el médico siguió el llamado al Señor. Al principio de su ministerio, algunos están escépticos del hecho de que el médico no tenía entrenamiento teológico, pero en su caso único, Dios usó su entrenamiento médico y su dominio del diagnóstico para mostrarle el médico al médico ese mismo nivel de detalle en, en el estudio de la Biblia. 
el médico se convirtió en un teólogo extraordinario, hizo algo básicamente inaudito para su tiempo, que predicaba durante una hora y tomaba tres o cuatro mensajes para cubrir solo un versículo. Nadie hacía eso, particularmente en Inglaterra. Ministró en Aberborn durante diez años antes de regresar a Londres en 1939 y fue nombrado pastor asociado de la capilla de Westminster, pastoreada por el eminente Dr. G. Campbell Morgan. El día antes de que Lloyd Jones fuera instalado como pastor asistente, la Segunda Guerra Mundial estalló en Europa. En 1943, el médico se convirtió en el pastor de predicación de la capilla de Westminster y era conocido por predicar a través de los ataques aéreos alemanes durante un sermón. Aumentó su predicación, predicaba durante una hora los domingos por la mañana, una hora los domingos por la noche y una hora los viernes por la noche. Miles de personas llenaban la capilla de Westminster para aprender bajo su pastoreo. Su famosa serie de predicación en romanos se llevó a cabo los viernes por la noche y comenzó en octubre de 1955 y predicaba cada viernes por la noche a fines de mayo de cada año y, y luego se, re, se reanudaba nuevamente en octubre. Predicó a través de romanos desde octubre de 1955 hasta marzo de 1968 y 372 mensajes, pero solo llegó a romanos 14-17 debido a problemas de salud. Él creía en la palabra predicada con todo su corazón y creía en la unción y ayuda del Espíritu Santo al predicar la palabra. Sus sermones, en su mayoría, comenzaban en la, de la misma manera con, y todo lo puedes escuchar, sus sermones. Hay una aplicación donde los puedes escuchar sus sermones y sus sermones siempre empezaban de la misma manera, con muchos pensamientos introductorios que explicaban y luego tenía la voz más mala que tenía, tenía esta voz que era como de caricatura. Pero abría su sermón con mucha introducción, muchos pensamientos que los hacían pensar que las siguientes palabras que iba a hablar eran las más importantes. Procedería a hacer innumerables observaciones detalladas del texto sin querer perder ni un solo detalle. Esto es por eso que el verbo está aquí, y ese es su, todo, todo su mensaje. Pero a medida que el sermón se acercaba al final, le metía a su predicación una velocidad más alta, apelando, insistiendo y exhortando a su gente a obedecer. Lo pongo de esta forma, sus sermones empezaban como manejando un Volkswagen y terminaba volando como volando un fighter jet. Y creía que era el Espíritu Santo dándole poder para aplicar la palabra. Y miles de personas llegaron a la fe en Cristo bajo su ministerio y fueron discipuladas bajo la mano estudiada de un verdadero maestro de la exposición bíblica. El médico siempre dijo que Dios le preparó de manera única, que todo su entrenamiento en medicina fue para mostrarle cómo discernir correctamente la palabra de Dios y mostrarle que salvar el cuerpo de una persona palidece en comparación con su alma. a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Dios ha provisto fielmente a tales pastores dotados, cada uno preparado individualmente por Dios. Y es interesante que a través de la historia de la iglesia siempre podemos apuntar a uno o dos gran hombres grandes en cada generación. Dios siempre ha hecho esto. 
La semana pasada observamos el carácter humano clave en Esdras Nehemías, el propósito de Esdras mismo, un pastor excepcional llamado por Dios para guiar espiritualmente a los judíos que ya habían abandonado la Babilonia. Dios estaba enviando a Esdras a los judíos en Jerusalén. Esto fue 60 años después de la finalización del templo, así que mucho ha pasado. Así que toma, retomamos la historia esta noche que nos da mucho más detalles sobre Esdras, el hombre de Dios y de todos sus preparativos. Ahora, a medida que hemos estado caminando a través de Esdras, Nehemías viendo la fidelidad de Dios y las pruebas de esa fidelidad cada semana, la semana pasada vimos el hecho de que Dios provee pastores apartados y santificados. Y esta noche quiero mirar que Dios equipa a los pastores, que Él es quien los equipa. Y quiero apuntar que la Biblia no se limita a hacer una mención pasajera de los pastores del pueblo de Dios. No es solamente un pensamiento pasajero. Los pastores humanos que Dios da fueron los medios por los cuales obtuvimos nuestra Biblia, ya que el Espíritu Santo supervisó a ciertos hombres para que nos dieran la palabra de Dios inspirada, inerrante y autoritativa. Para nosotros en la era de la iglesia, el Nuevo Testamento es claro como el cristal en cuanto a las cualificaciones y roles de los pastores del pueblo de Dios. Si no hay no falta claridad. Y de hecho, aquí en Esdras Nemías, de los 23 capítulos totales de Esdras Nemías, dos de ellos, Esdras 7 y 8, casi el 10% del libro destacan a Esdras y su papel como el pastor del pueblo de Dios en este tiempo. Así que de varias maneras y realmente de una manera única para cada predicación del Evangelio o predicador del Evangelio, Dios los equipa con gracia. ¿Por qué es esto? Porque los pastores no nacen, son hechos. Así que Dios los hace. Y lo que vamos a ver esta noche es realmente una mirada detrás de escena a la creación del personaje de un pastor. Es una mirada detrás de escena. Y vamos a ver esto en cuatro conjuntos de cualidades que mostrarán que Esdras era un pastor completo en todos los sentidos. Cuatro conjuntos de cualidades. Y ya tenía el trasfondo necesario, como miramos en el versículo 7.10, que dice que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y practicarla y enseñarla. Pero, de, otra vez, si se preguntan qué tiene que ver esto conmigo, esas cuatro cualidades de un pastor van a encontrar, y les voy a de decir esto, esta es una lista ya hecha de oración para los miembros de una iglesia, de cómo orar por sus pastores. Necesitamos sus oraciones, y estamos en una batalla espiritual, cada generación está, así que sus oraciones son como luchamos esa batalla. Y mi esperanza es que esta noche asistiremos con estas oraciones. Así que miraremos cuatro conjuntos de cualidades en la fábrica de un pastor y la primer set lo llamaremos valor y alabanza. Valor y alabanza. El autor inserta en el texto bíblico el decreto de Rey Artajerjes en el nombre de Esdras. Capítulo 7.11, Esdras 7.11 dice... Esta es la copia del decreto que en Real Tajerje dio al sacerdote Esdras, el escriba instruido en la palabra de los mandamientos del Señor y de sus estatutos para Israel. Este decreto debía ser llevado con él para que los funcionarios persas en el área dentro y alrededor de Jerusalén cooperaran con el esfuerzo de Esdras. En el versículo 11 nos recuerda que Esdras es una, un sacerdote y lo vimos la última vez y también era un escriba, un estudiante y maestro de la palabra de Dios. Una de las formas en que se aprendió la palabra de Dios, especialmente la ley, que era su especialidad, fue simplemente escribiéndola una y otra vez. Esto nos conecta con el tremendo versículo anterior que destacó 
las prioridades de Edras, de estudiar la escritura, obedecer la escritura y enseñar las escrituras. Capítulo 7.12 Artajerjes, rey de reyes, sacerdote Edras, escriba de la ley de Dios del cielo, paz perfecta. Artajerjes se llama a sí mismo en rey de reyes, que quiere decir que era en rey de todo el imperio persa, pero reconoció que los israelitas consideran a Yahweh como rey sobre todos los cielos y la tierra. Así que ahora en este decreto Artajerjes da cuatro autorizaciones a Esdras, permisos para hacer cuatro cosas, y estas son tan asombrosas, tan profundas, tan generosas y tan obviamente de parte del Señor de arriba, que el capítulo terminará en un estallido de alabanza doxológica por parte de Esdras, por Dios, hacia Dios por lo que ha hecho en Artajerjes. Así cuatro autorizaciones y las nombraremos. La primera la nombraremos reubicación, reubicación. Versículo 13 dice, y yo he proclamado un decreto de que cualquiera del pueblo de Israel, de sus sacerdotes y de los levitas en mi reino que esté dispuesto a ir a Jerusalén pueda ir contigo. Atajerjes reafirmó el decreto de Ciro en Esdras 1.3 que cualquier judío que quisiera regresar se le permitiría hacerlo. Ahora, recuerde, para Atajerjes esto es simplemente... Es simplemente dar permiso a las personas de, en su imperio para mudarse de un lugar a otro lugar en su mismo imperio. Pero para los judíos esto significaba nuevas oportunidades para ir a casa. Así que la autoriza relocalización. La segunda autorización lo llamaremos investigación. Investigación, versículo 14. Dice, por cuanto eres enviado por el rey y sus siete consejeros para investigar acerca de Judá y de Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Esdras tenía que investigar cómo los judíos guardaban la ley ahora 60 años más o menos después de que el templo fuera reconstruido y cómo se conformaban los judíos a la vida apartada, santificada que se le había ordenado a Israel. Y miraremos en un momento en versículos 25 y 26 que Edras fue autorizado a establecer un sistema judicial para juzgar a Israel bajo la ley de Moisés. La justicia estaba llegando. Ahora, esto no era, no, no era un edicto de perfeccionismo, pero miramos una insistencia de que la gente de Dios siga la ley de Dios, incluyendo el sacrificio, el calendario de fiestas. Así que dice al final del versículo 14, que Esdras llegaría con una copia de la ley de Dios en la mano para probar la obediencia del pueblo de Dios ante la palabra de Dios. Ahora, eso encapsula el pastoreo en un versículo. Alguien ya con la palabra de Dios y, muestra, y prueba a la gente de Dios contra su palabra. Hay una tercera autorización y la llamaremos operación. Operación en versículo 15 a 24, Artajerjes autorizaría todas las operaciones del templo. Ahora, en esos versículos, en rey autoriza a Esdras a recaudar fondos para el, fun el funcionamiento del templo antes de salir de Babilonia. Y recuerde que, que desde nuestro punto de vista estamos en un capítulo antes. El templo había finalizado y la gente hizo un buen comienzo, pero eso era 60 años atrás. Pero aparentemente la plenitud de la, del año de adoración había terminado, no se había mantenido. ¿Por qué no se mantuvo? Porque no tenían maestros de la palabra, no tenían suficientes pastores. Y si no, 
vamos a Nehemías 8, que no tenemos tiempo para hacer, pero si vamos, en Nehemías 8 arreglará eso y mostrará que para realmente mantener la adoración debemos debes tener la predicación de la palabra de Dios. Pero por ahora el rey quería estar seguro de que el sistema de sacrificio estaba de hecho operando. Así que Edras en el versículo 20 a 24 dice que tenía que comprar animales, grano y vino necesario para que las ofrendas se dieran en el altar del templo. Y cualquier dinero sobrante debía ser usado a discreción por Edras, el versículo 8. Otro dinero necesario en el futuro podría ser tomado del tesoro controlado por los funcionarios persas en Judea. Versículo 20 al 23. Y de hecho, los impuestos normales de que, que se le cobraba a los judíos de la región que eran enviados de vuelta al tesoro central podrían primero ser descremados, por así decirlo, en el versículo 22, del dinero que podría ser necesitado cada año para el funcionamiento del templo. El versículo 22 dice... Hasta 3.4 toneladas de plata, 22.000 litros de trigo, 22.200 litros de vino. Y como parte del esfuerzo de financiamiento, el rey dio una exención de impuestos a todos los obreros del templo. Miramos en el versículo 24 que dice, También les hacemos saber que no se permita cobrar tributo, impuesto o peaje a ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes o ministros de, de esta casa de Dios. El rey estaba asegurándose de que ninguno de los obreros del templo tuviera que pagar esos impuestos. Debía estar exento, no tendría que preocuparse por las provisiones financieras y materiales, sino que serían dejados para administrar sin preocupación. Pero, ¿por qué Artajerjes es un rey pagano? Porque él estaría tan preocupado de que el pueblo de Dios obedezca la ley de Dios e incluso se asegurase de que estén completamente provistos por el tesoro y que los ministros del pueblo de Dios no tengan ninguna preocupación financiera en absoluto ¿Por qué estaba preocupado? Miremos al versículo 23 del capítulo 7. Dice, todo cuanto ordene el Dios del cielo se ha hecho con esmero para que la, para la casa del Dios de los cielos. Dice, no sea que venga la ira contra el rey del el reino del rey y sus hijos. Artajerjes no era un adorador de Yahweh, al menos que supiéramos. Y esto probablemente estaba alineado con la política del imperio persa del Tratar de no ofender a los dioses de ninguna nación. Pero el efecto neto fue que Dios estaba suministrando a Israel un pastor piadoso y provisiones para el mantenimiento de la adoración en el templo. A través de este temor de Artajerjes, básicamente estaba diciendo, Artajerjes, voy a asegurarme de que todos los dioses de mi pero estuvieran felices. Y para él, Yahweh solamente era uno de ellos. Pero puedes imaginarte esto. Puedes imaginarte si el presidente de los Estados Unidos y todos los gobernadores de los estados, no como creyentes necesariamente, sino como simplemente personas que creen en Dios, pueden imaginarse si ellos creyeran que la ira de Dios viene cuando una nación desobedece a Dios. Puedes imaginar cómo sería si se aseguraran de allanar el camino para la iglesia de Jesucristo y que estamos abiertos y libres de hacer lo que quieramos. Eso no va a suceder. Si tenemos la llamada libertad de religión, a pesar de que la opresión hacia los cristianos esté aumentando año tras año, pero puedo decir esto, pero la, la religión, la libertad de religión está sobrevaluada. La libertad de religión en cualquiera de sus niveles es solo, es solo una concesión para todas las religiones falsas, para que la única y verdadera fe en Jesucristo también pueda operar, pero la completa libertad de religión nunca ha sido la voluntad de Dios, ¿sabían eso? Nunca ha sido. 
La voluntad de Dios es que la humanidad lo adore solo a Él, a través de Jesucristo, solamente por medio del Evangelio no adulterado de Cristo solamente. Si no me creen es, vayamos al futuro, en el próximo reino milenario, cuando Cristo esté reinando en la tierra. ¿Creen que Jesús, en quien go los gobiernos estará, legislará la libertad de religión? Absolutamente no. De hecho, las naciones que se nieguen a adorarlo estarán bajo su juicio. Zacarías 14 lo deja claro. Y esta es un, un históricamente verdadero. La iglesia eventualmente se tambalea espiritualmente bajo la libertad de religión y florece bajo la opresión. ¿Por qué es eso? Debido a que los falsos cristianos dejan de fingir cuando se les pide que paguen un precio por su fe y así la iglesia es purificada. Vean también la iglesia en Esmer, Esmirna en Apocalipsis 2. Están sufriendo y fueron purificados. Así que Artajerjes le ha autorizado a Esdras la revocación, investigación y operación del templo. Y la autorización final se le llamaré, la llamaremos regulación. A Esdras se le dio autoridad para hacer cumplir la ley de Dios con los judíos. Capítulo 7, 26 dice, Todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, que la justicia se le aplique severamente, sea para muerte o destierro, o confiscación de bienes, o encarcelamiento. Cuatro niveles de aplicación, pena de muerte, destierro, confiscación, encarcelamiento. Y este increíble decreto es lo que nos lleva al conjunto de cualidades que estamos considerando, valentía y alabanza. Edras es golpeado por la bondad providencial de Dios y está ya en una doxología, una expresión de dar gloria a Dios. Ahora, antes de que lo leamos, debemos tener en cuenta que a partir del versículo 7.27 tenemos una característica única y especial. Y comienza en el versículo 27 hasta el final del capítulo 9. Estas son las palabras escritas del mismo Esdras. Este relato está escrito en primera persona. Es el diario de Esdras, por así decirlo. Pero aquí miramos su dexología, su expresión de alabanza. El versículo 27 Dice, bendito sea el Señor, Dios de nuestros padres, que ha puesto esto en el corazón de rey para embellecer la casa del Señor que está en Jerusalén y que me ha extendido misericordia delante del rey y de sus consejeros y delante de todos los príncipes poderosos del rey. Así fui fortalecido según estaba la mano del Señor mi Dios sobre mí y reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Edras reconoció la soberanía total de Dios detrás de todas estas maravillosas autorizaciones en el decreto de Artajerjes. Y se nos recuerda una vez más, como dijimos en la serie de Proverbios 21, uno que dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Edras dijo que Dios puso en el corazón de Artajerjes el embellecer la casa del Señor. Esto no era un proyecto de remodelación. Tenían que hacer la que la nación obedezca. De hecho, dice Esdras que, que puso en el corazón de embellecer la casa del Señor. Era la operación, el trabajo completo de, a la adoración de Dios. Eso es lo que embellece la casa de Dios. Lo que la hace bella es que la gente alaba ahí. 
Ahora mira el valor y la alabanza de Esdras porque es una progresión. Y esta progresión debe caracterizar a cada pastor. Cerca del final del versículo 28 vemos la primera parte de la progresión. La ma según estaba la mano del Señor sobre mí. En otras palabras, Esdras vio evidencia tangible que de que Dios estaba obrando. Era este decreto. Segunda parte de la progresión dice, tomé valor. Dios no le pidió a los pastores de la iglesia que tengan fe ciega al guiar al pueblo de Dios. A cada pastor se le da evidencia de la obra providencial de Dios en su vida y su ministerio. Cuando yo como pastor o tus anciones, cuando te decimos cosas que creemos que el Señor nos ayudaría a hacer esto, esto no es nuestro primer rodeo en ver la fidelidad de Dios. Así que la mano de Dios viene primero, luego el valor y la tercera parte es la alabanza y espero que vean es, esta trayectoria que va hacia arriba que caracteriza la vida de un pastor ver la mano de Dios, tomar valor y alabar al Señor puedo decirle las dos palabras que más digo en los domingos por la tarde cuando reflejo las dos palabras que digo una y otra vez es gracias, gracias, gracias al Señor. Ese es el modelo que caracteriza a nuestro amigo Pablo. Él escribió a la iglesia de Corintios 1, 1 Corintios 1, 4. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Pablo vio a Dios obrando y así creó valor y alabanza en Pablo como pastor. Valor y alabanzas. Hay un segundo conjunto de cualidades en la creación de un pastor y la llamaremos liderazgo e iniciativa. Liderazgo e iniciativa. Ahora en el capítulo 8, 1 al 14, es una lista de los que salieron de Babilonia con Esdras. Y este es el segundo regreso. Y les voy a dar tres notas interesantes en el versículo 1 al 14. Es una lista de hombres. Tres notas Interesante. El versículo 12 enumera a dos familias sacerdotales sin decir cuántos en total en la familia. Así que tenemos familias sacerdotales rezando. La segunda nota es que una familia es de la casa de David. ¿Qué nos dice esto? Hay una nota muy pequeña de los hijos de David. ¿Qué nos dice eso? Que Dios aún está trabajando a través de la familia de David. Que la promesa davídica aún está viva. Pero los Nota más importante que quiero que miren es que si haces una comparación de todos los nombres enumerados en versículo 3 al 14 con la lista 80 años más tarde en Esdras, capítulo 2, de los que regresaron en el, 1500, en el 537, los nombres son casi todos iguales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo son que son iguales? Lo que quiere decir aquí es que la lista aquí... En el capítulo 8 no es una lista de individuos, es una lista de familias, nombres de familias. Es una lista de aquellos que regresan a Jerusalén y están, se dirigen con familiares que ya viven allí. Así que cualquiera de los nombres aquí, excepto con, por Joab en el versículo 9, pero estos nombres son nombres de familias. Estos no son simplemente regresando gente más a Jerusalén, estos son familias siendo reunificadas. Así que si hacemos las matemáticas del versículo, los, el número total de trabajadores que no son del templo que regresaron 
sería de 1,511, sin incluir los sacerdotes e hijos de David. Si incluís ellos, serían alrededor de 1,600 hombres junto con sus esposas e hijos. Entonces Edras lidera esta caravana para comenzar lo que vimos la última vez, que sería una caminata de cuatro meses de las 900 millas desde Babilonia hasta Jerusalén. Era un ritmo muy rápido para una caravana de ese tamaño. Y como miraremos, tardaron 12 días, incluso iban más rápido de lo que miramos. En el versículo 8.15 dice, Lo reuní junto al río que corre hacia Abba, donde acampamos tres días, y habiendo buscado entre el pueblo y los sacerdotes, no hallé ninguno de los hijos de Leví allí. Así que la caravana salió desde ba de Babilonia el primer día del primer mes. Así que esto fue como si saliéramos nosotros en Año Nuevo. Esto fue un viaje de nueve días al río que corre a Java. Y miramos, miraremos que se fueron el día 2 y aquí en el versículo 15 que acamparon durante tres días. Son, fueron al río, tal vez era un canal hecho por, por los hombres. Fueron a este canal para tener sus cosas listas y para hacer su viaje. Pero ahora cuando llegan ahí, Edras se dio cuenta de algo y se dio cuenta de que no tenían levitas con ellos. Esto es importante porque parte de todo el punto de ese segundo regreso era que Esdras restableciera el sistema completo de adoración en el templo. Así que no tener levitas, los obreros del templo de ordenados por Dios, era un problema importante. Así que Esdras manda por algunos y Dios trajo a él 38 levitas y 220 siervos del templo para ayudar a los sacerdotes. Y si miramos al versículo 8.18... Dice, y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a hombres con entendimiento de los hijos de Ma Mali, hijo de Leví. Y luego va a listar todos los 220 siervos del templo. Esra muestra un liderazgo increíble, reúne seguidores que los ayudarán en la obra del ministerio, él los se moviliza para conseguir a los hombres adecuados a su alrededor, en este caso un gran número de obreros del templo, y quiero que reciban esta nota aquí. 38 levitas y 220 siervos del templo, y Esra nos estaba preguntando, ¿puedes servir una vez al mes a tu conveniencia? No. Él los llamó siervos. Diríamos en, en el Nuevo Testamento, diáconos, a dejar sus hogares de por vida. Porque para este entonces todos ellos habrían nacido en Babilonia. A dejar sus hogares, sus negocios, las únicas vidas que habían conocido y seguir a Edras hasta Jerusalén para servir a Dios, sino para hacer tareas particularmente gloriosas, sino las tareas más comunes al servir al Señor. Un pastor debe movilizar al pueblo de Dios para que haga la obra de Dios y no se disculpa por hacerlo. Esdras convenció a estos hombres de que estaban sirviendo a Dios y por lo tanto estaban dispuestos a hacer un tremendo sacrificio para hacerlo. Ahora déjame darle un ejemplo del que tal vez puedan entender. Esto sería similar a, a que la iglesia neces dijera necesitamos un diácono que esté encargado de limpiar las, las ventanas y todo lo que va a hacer es limpiar ventanas. Así que llamamos a un limpia ventanas muy bueno en el hermoso Colorado Spring y le pedimos que, que se deje a su familia y deje el único hogar que ha conocido en las montañas rocosas para venir a Bakerfield. Y ven y limpia ventanas. 
Y eso es lo mismo a, a estos hombres. Decir, sí, con, voy a dejar todo lo que conozco a la ciudad más bella de ese entonces, Babilonia, irme a Jerusalén. Esdras lidera a 258 hombres más, más además de esos 1.600 que ya habían venido. Y es muy probable que esos hombres ya supieran de Esdras y su reputación como un hombre de Dios, por lo que ya se les había enseñado cómo seguir al Señor. El liderazgo de los pastores de la iglesia estaba destinado a guiar al pueblo de Dios, disipularlos y movilizarlos. Y este es el punto entero de Efesios 4, de equipar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y esto va de mano en mano con la iniciativa. No hay registro de que Edras haya tenido una gran reunión y haya preguntado, oh, no, ¿qué debemos hacer? Tengamos una gran junta. Tomemos seis meses y tengamos muchas juntas. No, no hizo eso. Edras simplemente tomó la iniciativa, hizo lo que había que hacer sin hacer un encuesto o tratar de ver si estaba bien con todos. ¿Y cuál fue la estrategia de Esdras para poder pro proyectar una visión de servicio a estos 258 hombres para que dejaran sus hogares y, med y medios de vida? Bueno, veamos Esdras 8, 16, 17. Dice, por eso envía a llamar a Eleazar, Ariel, Semaías, El Natán, Jarib, El Natán, otro El Natán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes y, y a Joriab y a otro el Natán, hombres, hombres sabios. Tres el, na, el Natán. Y sabemos por eso que sabemos por eso que este texto es, es preciso. Y el Natán quiere decir dotado por Dios. O regalo de Dios. Y les enseñó qué decir. Versículo 17. Los envía a Ido, jefes en la localidad de Jasifa. Puse... En boca de ellos las palabras que debían decir a Ido y a sus hermanos los sirvientes del templo en la localidad de Casifia para que nos trajeran ministros para la casa de nuestro Dios. Él les enseñó qué decir y luego los envió. Esto sería muy convincente. Envió nueve hombres líderes que eran líderes naturales. Eran gente que los demás seguían y dos hombres sabios. Hombres que sabían la palabra de Dios. Todos los cuales también estaban dejando todo lo que habían conocido para seguir a Esdras hasta Jerusalén. Esto es muy convincente. Esdras no va él mismo. Él envió 11 hombres para convencer a otros. Y decir, ven con nosotros. Eso es liderazgo. Es iniciativa. Liderar a unos pocos que luego están equipados para dirigir a muchos más. Si pueden hacer la matemática. Esdras enseñó a 11 hombres. ¿Qué decir? Que trajeron de vuelta a 258 hombres. En otras palabras, se reprodujeron alrededor de 23 veces. Eso es pastoreo. Es liderazgo, iniciativa. Hay un tercer conjunto de cualidades en la creación de un pastor. La llamaremos lealtad y fe. Lealtad y fe. Antes de que la caravana partiera hacia Jerusalén, Esdras, el pastor siempre consciente de la dependencia del Señor, dirigió toda la caravana en un tiempo de ayuno y oración. Nos dice qué tipo de líder era que podía hablarle a tres mil personas y decirles no quiero que coman. Edras tenía, había escogido, escogido no pedirle al, al rey atajaje por seguridad, por protección, ¿por qué fue eso? Versículo 21. Entonces proclamé allí junto al río Aba un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros años. 
pequeños y para todas nuestras posesiones, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, pues habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, y puede, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Así que no preguntó. ¿Por qué? Porque le había dicho al rey, Dios, la, Dios está con nosotros. Así que Edras no quería voltearse, darse la vuelta y decir, pero puedes enviar un pequeño ejército con nosotros por si acaso Dios no viene a nuestra protección. En cambio le pidió a todos con el que, que ayunaran y oraran por un viaje seguro. Esdras decidió confiar en el Señor en lugar de en los ejércitos del rey. Y Esdras guió al pueblo de Dios a humillarse ante el Señor y a estar en el lugar más seguro en el que puedes estar. Y es en la mano bondadosa de, de Dios. Y este sería un viaje peligroso, un enorme, una enorme caravana con niños y riqueza. Era blanco fácil para un grupo organizado de bandidos durante el camino. No era que tal vez vaya a haber problemas, es de que va a haber problemas. Era el caso del antiguo Medio Oriente y Ezra estaba preocupado por el hecho de Dios, de que seguramente si Dios era un Dios tan grande y poderoso, protegería a sus siervos a lo largo del viaje. Y Dios escuchó las oraciones de Ezra y su pueblo. Versículo 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto y él escuchó nuestra súplica. Y Ezra es la prueba de que Dios escuchó y viene después de, al final del viaje. Vayamos al versículo 31, Ezra 8, 31, 32. Dice, partimos del río Ahaba al día 12 del mes primero para ir a Jerusalén y la mano de nuestro Dios está sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y de la emboscada del enemigo. Llegamos a Jerusalén y nos quedamos allí tres días. Y quiero que noten esto en el versículo 31. Dice, nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas. Esto no era algo teórico. Eso quiere decir que ellos miraron a los enemigos, estaban ahí, pero no fueron tocados. Y Ezra era leal al Señor. Le preocupaba que el nombre de Dios fuera engrandecido ante el rey y así demostró su lealtad a Dios, al, al nombre de Dios. Y escuchen bien cuidadosamente, esa era su preocupación. Es un error pensar que la principal preocupación de Edras era la seguridad y la protección. Sí, él estaba preocupado por la seguridad, pero si esa fuera su principal preocupación, habría orado y tomado la ayuda de la guardia del rey. Pero no lo hizo. Él había, había dicho que Dios lo protegería. Y la implicación aquí es que eso es le dijo, no, gracias. Y luego pensó, que hice? Pero no quería regresar. Su preocupación no era la seguridad. Su preocupación era el honor de Dios. La reputación de Dios. Porque Edra ya había dicho que Dios los protegería. Y en los próximos años espero plenamente que el gobierno termine con el estado de exención de impuestos por parte de las iglesias. Incluso ahora los gobier el gobierno esperan que nos humillemos y digamos que estamos agradecidos como si ellos le estuvieran haciendo un favor a la iglesia de Cristo. Cuando terminen... Eh, la excepción de taxes habrá varios ramificaciones 
una de las excepciones será sí que entonces ¿qué hacemos? alteramos nuestro curso nos inclinamos y suplicamos creo que con todo mi corazón que cuando esto suceda sucederá como sucedió con el COVID los últimos dos años será una purificación para la iglesia que una vez que se elimine el beneficio de deducción de impuestos la, la verdadera iglesia surgirá en función de cómo responde a ese nuevo con, acontecimiento que las verdaderas lealtades serán expuestas en cambio, no solo debemos ser leales al Señor, debemos ser como Esdras y tener fe. Esdras no era el pesimista que siempre ve los campos llenos de estiércol de vaca, o no era el pesimista que para él todos los días soleados tienen una capa de nubes. No era el tipo de líderes que siempre que hay una crisis sus primeras palabras son no y no otra vez. No, él... Fue a la, a la oración y fue a, por fe. Era impensable tomar una caravana de varios miles en un viaje sin protección en el antiguo cercano oriente. Ahora, ¿cuál es la conexión entre lealtad y fe? Porque tenemos esos dos juntos, escuchen bien. Es la falta de fe lo que produce una falta de lealtad al Señor. Cuando no tienes fe, cuando tu fe se desvanece, tu lealtad se desvanece porque no confías que Dios obrará. Falta de fe produce falta de lealtad. Y para los pastores del pueblo de Dios están llamados a una lealtad ante el Señor, ante todo y antes que a cualquiera otra lealtad. Y cuando otra cosa quiera competir por tu lealtad, entonces le dices no y caes bajo la misericordia de Dios. Les conté antes ante sobre el médico del doctor Martí, Martín, David Martin Lowe-Jones que predicó incluso durante los ataques aéreos durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Y habían leyes durante la Segunda Guerra Mundial. Los ciudadanos de Londres se les dijo estrictamente que se refugiaran en refugios antiaéreos, en sus propios hogares, o bajo tierra, o estaciones de metro, pero que no se quedaran congregados en un gran edificio en el centro de Londres. Eran contra la ley. Pero cuando las sirenas de las alarmas aéreas sonaron, la o sonaban, la gente de la capilla de Westminster continuaba escuchando la palabra predicada de Dios y no se movían. ¿Por qué? Porque tenían fe y por lo tanto eran leales. Y creo que si le hubieras preguntado a alguno de sus miembros o um, al doctor, tenía, ¿no tenías miedo de que las bombas te cayeran? Su respuesta sería, hemos estado predicando, hemos estado escuchando la palabra predicada de, de que Dios es soberano y si nos cae una bomba, será la voluntad de Dios, lealtad y fe. Nunca confíes en un pastor que no confía en el Señor. Hay un cuarto conjunto de cualidades en la fábrica de un pastor. Organización y protección. Organización y protección. En el versículo 23, 30 y el 33 al 34, Esdras muestra una preocupación por la riqueza que llevan consigo. Versículo 24 dice, entonces aparté a doce de los sacerdotes principales a Cerebías, a Sabías, y con ellos diez de sus hermanos les piese la plata de oro, los utensilios, la ofrenda para la casa de nuestro Dios que habían ofrecido al rey, sus consejeros, sus principales y todo Israel que allí estaba. Pensé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro, también 20 tazas de oro que pesaban mil daríos y dos utensilios de fino y reluciente valioso como el oro. Y le dije, ustedes están consagrados al Señor y, y los utensilios son sagrados, la plata y los 
y el oro son ofrenda voluntaria al Señor Dios de sus padres. Vigilen y guárdenlos hasta que los pase, pesen delante de los principales sacerdotes, los levitas, los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, las camaras de la casa del Señor. Así que los sacerdotes y los levitas recibieron la plata del oro y los utensilios ya pesados para traerlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. ¿Cuándo pasó cuando llegaron cuatro meses después? Bueno, en el versículo 33 dice... Y al cuarto día la plata y el oro y los utensilios fueron pesados en la casa de nuestro Dios y entregamos en la mano de Mere, Meremó, los hijos de, de sacerdotías y con él estaban el Ezar, hijo de Fines, y con ellos estaban los levitas, Josabad, hijo de Josúa, y Noadías, hijo de Bunui. Todo fue contado y pesado y, con, y todo el peso fue anotado en, en aquel tiempo. La implicación es que llegaron con todo con, hasta el último centavo, la misión cumplida. Esdras. Hizo un plan, se fue bien pensado, buen ejecutado y su plan estaba su plan estaba bien pensado y bien ejecutado. Ese plan estaba a la altura de cualquier política sofisticada de manejo de dinero. Ahora quiero enseñarle el versículo 24 que dice, a partir a Levitas, Serebías y Asabías se enumeran en el versículo 18 y 19, no como, como sacerdotes, sino como levitas, que no son sacerdotes. Entonces, si su traducción al español tiene dos puntos después de la palabra sacerdotes en el versículo 24, esto hace que parezca que los sacerdotes son Serebías, etcétera, Pero probablemente no debería estar allí. Lo que pasó es que habían 12 sacerdotes y 12 levitas, 24 en total. Así que el escenario más probable es que Edras los dividió en doce pares de sacerdotes, un levita para que cada un sacerdote y un levita para que cada grupo protegiera una doceava parte de la riqueza que se traía de vuelta. Es una organización de alto nivel, es aliento para toda la iglesia involucrada con los detalles esenciales del ministerio del evangelio. Los pastores de Dios deben guiar el camino con organización. Pero ¿cuál era el propósito de la organización? Era protección, era tener la integridad de que cada centavo que se le diera llegaría a Jerusalén y que se estaba protegiendo. Hay dos niveles de protección. Primero era la protección del exterior, protección del exterior para protegerse de cualquier forastero que obtuviera la riqueza. Y esta protección era también del interior. que tenían dos hombres, un sacerdote y un levita, para que nadie pudiera hacerse amigos y enterrar alguna cosa en el camino para regres regresar y recuperar algo, algo más tarde. Nosotros tenemos un, múltiples niveles para tener una protección. Una de las protecciones es que si dos o tres personas están contando dinero, no pueden ser parientes para que no tengan ninguna tentación. Y decimos nosotros, oh, eso nunca pasará aquí, pero pasa todo el tiempo, pasa todo el tiempo. Sucede un anciano, no en nuestra iglesia, en otra iglesia, que se escribió a sí mismo un cheque por 25 mil dólares y dijo a su congregación, ¿qué van a hacer? Y eso pasa. Así que esta organización es para protección, es para tener integridad. La iglesia de Jesucristo no debe ser un embrollo caótico y desorganizado, Debe estar estructurada, útil y organizada para la gloria de Dios. Y Pablo incluso instruye a la iglesia de Corintia en 1 Corintios 14, 40, que 
Dice, pero que todo se haga decente y con orden. Todo, cada uno de nuestros ancianos hacen cosas administrativas mundanas y le damos gracias por eso. Está ordenado por Dios de ser organizados y proteger a la iglesia. Bueno, los últimos dos versículos muestra el éxito inicial de la misión de Esdras cuando llegaron a Jerusalén. El versículo 8, 35-36 dice, Los desterrados que habían venido de la cotividad ofrecieron holocausto al Dios de Israel, doce novillos por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, doce machos cabríos como ofrenda por el pecado. Entonces entregaron los edictos en rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado en río y estos y estos apoyaron al pueblo y a la casa de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el decreto de Artajerjes se había cumplido. Así es como un pastor es formado, hombres que poseen valentía y alabanza, liderazgo, iniciativa, lealtad y fe, organización y protección. Ahora, estos mensajes en esas Nehemías queremos aplicar esto. Ahora, ¿qué nos recuerda esa historia acerca del, del crecer a la imagen de Cristo? ¿Cómo aplicamos esto? Como aquellos que quieren ser como Cristo. ¿Recuerdas a los levitas y a los siervos del templo a quienes Edras persuadió para que dejaran todo lo que habían conocido y e hicieran el viaje de 900 millas sin vuelta atrás a Jerusalén? En el versículo 15 al 20. Bueno, si bien en el texto no nos dice la motivación interna de los 258 hombres que se añadieron, los cuales le dieron la espalda a sus vidas, la fuerte implicación es que los nueve hombres iniciales y los dos hombres de gran sabiduría fueron muy convincentes. Lo primero que pasa es que los... Tuvieron tres días de oración y ayuno para no ser robados y descuartizados en el camino. Esto no era un camino glorioso, era un, cam un viaje difícil. Y Esdras, el líder maestro y como hombre de iniciativa, pastoreaba a esta multitud en un esfuerzo grupal por el bien de la adoración de Dios. Nosotros no podemos mirar a la iglesia como unos pocos que hacen todo por a una audiencia que no hace nada. Sino que la iglesia está llena de aquellos que hacen el trabajo del misterio y sí, incluso cuando... Cuando es desafiante y tal vez arriesgado, y cuando duele, lo hacemos. Esdras convenció a estos que regresaron acerca de una motivación mayor que Dios había, habita en la alabanza de su pueblo, y que el año de adoración necesitaba ser iniciado y mantenido. Y para estos son varios miles de personas, incluso para los 258 hombres que espontáneamente abandonaron toda su vida, la adoración de Dios era digna de cualquier riesgo y sufrimiento que pudieran soportar. Crecemos a la imagen de Dios cuando sirvimos sacrificialmente. Siempre queremos llegar, llevar, llegar al camino a la cruz desde, desde este pasaje. Y es, y es brillante, está brillantemente iluminada con un claro recordatorio de las palabras de Jesús en la Gran Comisión. Cuando Jesús les dijo que todos los cristianos deben ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y en Mateo 28, 18, donde dijo que si los amamos, guardaremos sus mandamientos. El verdadero creyente en Cristo, alguien que ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, tiene un anhelo natural de obedecer y ser pastorados 
Así como Esdras trajo su copia de la ley de Dios con él a Jerusalén para enseñar y probar al pueblo de Dios que soplo de aire fresco espiritual es cuando pastores fieles con la Biblia en mano dicen vamos a obedecer a Dios. Esto tiene un efecto purificador en el pueblo de Dios. Y he tenido la oportunidad de trabajar con pastores antes de ir a una iglesia nueva y siempre me gusta averiguar la atmósfera en la que está el pastor. Y muchas veces es una de degradación porque han estado dos o tres años sin pastor, así que la iglesia ha sido degradada en términos de, de tener un pastor. Y a veces tienes que preparar la enseñanza y saber que la enseñanza y la, de la palabra de Dios va a tener un efecto purificador y la gente se va a enojar. Y un pastor dijo, yo una vez dijo, yo prediqué hasta tener solamente cuatro y entonces empezó a crecer. A Ezra se le dio poder disciplinario sobre el pueblo de Dios como su pastor, de la misma manera que Cristo está purificando profundamente a la iglesia. Y ha ordenado en el Nuevo Testamento que el que persista en la rebeldía de su pecado y no se arrepienta debe ser removido de la reunión del pueblo de Dios hasta que se arrepienta. ¿Por qué es eso? Porque la cruz de Cristo es transformadora. Y el que dice que se identifica como uno de los propios de Cristo, pero rehúsa vivir una vida transformada, debe ser separado de los santos. Primero en Corintios 6, 11 y segunda Tesalonicenses 3 lo dice. Así que este pasaje ilumina el camino hacia la cruz muy bien. Pero mirando más allá de nuestra era actual y caminando por el camino hacia el reino venidero de Cristo, Edras asume una forma sombría de la venida de, de un juez real, del Mesías. Edras tiene el poder de castigar a aquellos que se niegan a adorar a Dios en obediencia y tiene que Pensar en la venida de Cristo en Zacarías 14, después de que Cristo ha establecido su reino en Zacarías 14, 16 y 19, toma detalles significativos para describir que Cristo instituirá la adoración anual requerida en Jerusalén. Pero si, que si alguna de las naciones se rehúsa a obedecer, no habrá lluvia en su región por su rebelión. Si bien puede ser popular estar de acuerdo con la llamada libertad de religión, pero en el reino de Cristo se insistirá en la adoración de Dios. Y por supuesto, los verdaderos creyentes salvados por la gracia de Dios están encantados y llenos de alegría de adorar a Dios. Pero lo que Satanás quiere que las naciones hagan, Satanás quiere que tengan esa libertad. Pero, ¿qué va a hacer Cristo? Cuando las naciones digan, no vamos a ir a Jerusalén, no vamos a a celebrar las fiestas como nuestro rey nos manda, no vamos a ir. Pero Jesús va a decir, ok, no va a haber rey. lluvia hasta que no lo hagan. ¿Por qué va a hacer eso? Y porque algunos creyentes dicen, no puedo comprender eso porque ese nivel de existencia es muy simple. Isaías 42.8 dice, Yo soy el Señor Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria otro no daré. Ni mi alabanza a imágenes talladas. Libertad religiosa está bien poco porque podemos hacer unas cosas, pero también saben lo que. Pero son permitidas porque en el gobierno no nos puede permitir nada. Y esa libertad se quitará cuando Cristo llegue. Y la única forma que se te, se te será permitido alabar será de la forma de Dios. Y esperamos eso. Así que, ¿qué puedes hacer por tus pastores? 
Necesitamos sus oraciones. Es lo que puedes orar. Ora por valentía. Para que seamos hombres de fe. Ora por alabanza. Para que seamos hombres que adoran, verdaderamente anhelen adorar a Dios y darle gloria. Oren por liderazgo para tener un seguimiento por aquellos que moldean nuestras vidas y ministran a sus pastores. Oren por iniciativa de tomar un liderazgo proactivo y hacer lo que es agradable al Señor, guiando a otros a hacerlo también. Guíen por lealtad al Señor, por encima de todo, incluso por encima de hacer feliz a cualquier grupo de personas o de cual, inclinarnos ante cualquier entidad que se inserte en la iglesia. Oren por fe para confiar en el Señor por las cosas que no podemos ver. Oren por organización para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y oren por protección para vigilar la santificación del rebaño e insistir en, hacia la imagen de la semejanza de Cristo. Solo un ejemplo que puedes seguir, sino un ejemplo que debes de seguir. Y esta mañana mientras... Hablamos de la palabra predicada de Dios y está dirigida directamente a los pastores. Como los pastores van, así va la iglesia. Así que necesitamos sus oraciones y necesitamos su apoyo, iniciativa, lealtad, fe, organización y protección. Voy a orar por nosotros al final de nuestro tiempo. Antes de que los deje ir, les voy a dar un anuncio de lo que vamos a hacer las, ta las tardes, los siguientes meses. Padre, venimos a ti tan agradecidos por este ejemplo de Esdras. No puedo esperar conocerlo, Señor. Es el hombre preeminente de la palabra de Dios. Un hombre que busca a tu corazón, que conoce tu Biblia y que llevó a miles a adorarte. Señor, oro por nuestra iglesia aquí. Oro para que seamos fieles como pastores. Oro para que seamos Valientes, Señor, te pedimos que permitas a este cuerpo ser fiel hasta que Cristo regrese. Que no seamos encontrados desviados, sino que como cuerpo de Cristo escuchemos esas palabras, bien hecho, bien y bien y fieles siervos en Beckerfield. Señor, ayúdanos a ser fieles con tu poder, que seamos hombres y mujeres de Dios que ejemplifiquemos esas cualidades que vemos en Esdras. Te agradecemos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén.